1: О войне России против Украины, о военной стратегии Украины, о том, когда миру станет известно о потерях России в Украине и есть ли сведения о погибших в этой войне со стороны Украины, о том, как изменилась ситуация в Латвии в сфере безопасности. Действительно ли НАТО могут позволить России захватить страны Балтии, даже если на 180 дней? и когда Финляндия и Швеция смогут вступить в НАТО. Об этом и не только. Говорим сегодня в программе «Действующие лица», в которой принимает участие глава Центра стратегической коммуникации НАТО Яны Сарц. Добрый день. Добрый день. В студии у микрофона автор и ведущая программы, журналист Валентина Артеменко и моя коллега, журналист новостного интернет-портала Делфи, Кристина Худенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Оператор прямого эфира Томс Шупейко. Слушатели, как обычно, могут присылать свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4, сделать это достаточно просто. Ну, давайте, может быть, с этого и начнем, о войне России против Украины, о ситуации на данный момент, как оценивается, кто кто какие позиции и силы там имеет.
2: Ну, сейчас, наверное, уже можно сказать, что все более и более мы говорим, что у Украины позиция силы. не а, Позиция силы с той а, точки зрения, что а, качество оружия выше. И, как мы видим, конечно, у России больше оружия, больше боеприпасов, но качество это на поле боя более влияет. И второе, что то, как... Э, руководство военных сил Украины ведет эти боевые действия намного умнее. И поэтому, я думаю, мы сейчас в последние дни говорим не только о контрнаступлении Украины, но и то, что ну, там есть э, довольно-таки серьезные успехи. Несмотря на то, что, конечно, все же у России больше и людей, и в особенности техники. Но несмотря на, не на то, ну, Украина сейчас преуспевает.
1: Но вы можете как-то обозначить тот процент, в какой мере Украина преуспевает благодаря собственным или военным силам, а в какой мере благодаря
2: военной поддержке? Без военной поддержки Украина не, не смогла бы ничего уже сейчас сделать, потому что, в, в принципе, сейчас... В основном она перешла на нафтовские системы, которые намного р- развитые и более технологично, а, ну, скажем так, а, а, с- а, м- модернные. Более современные. С- более современные, да. И, э- и, и, в принципе, без этих, э- этих во- вооружений Украина бы много бы, бы не смогла.
1: То есть мы сейчас говорим, что Россия воюет с НАТО?
2: Нет, ну Украина же э, воюет с Россией. Но да, и НАТО, и Европейский Союз поддерживают в этой войне э, Украину и поддерживают через финансовую помощь и тоже помощь э, с поставками оружия.
1: И такой еще один вопрос долгое время оставался. Боюсь, что еще будет оставаться неясным о потерях со стороны Украины и России. Ну, как говорят, в военное время точную цифру не получить.
2: Ну да, наверное, мы э, э, узнаем уже ну, после э, войны, может быть, и не сразу. Э, но я бы сказал, что ну, те цифры, которые э, с точки зрения э, российских потерь, что говорится очень консервативно, это 20 тысяч. И с другой стороны, это украинские, ну, скажем так, цифры, которые говорят, которые, какие российские потери, это сейчас уже 50. Я думаю, наверное, ну, правда, где-то посередине. Я бы, ну, так думал. Но со стороны украинских потерь... Украина сказала довольно-таки недавно, ну месяц может назад, 9 тысяч, наверное, я бы сказал, наверное, больше, но с любой точки зрения, я думаю, потери Украины в военной точки зрения военных, наверное, я думаю, будут треть от того, что потеряли российские войска.
1: Ну, еще, кстати, перспективы. Есть ли какое-то видение хоть как-то приблизительно, как долго продлится? Ну, это никто
2: Потому не знает. На- наша жизнь, жизнь Ну, есть разные версии, interact. есть разные... Есть люди, которые говорят, что это очень долго продлится. Ну, я бы, наверное, не совсем бы с этим согласился. Я бы сказал, в этой форме и виде, может... До начала следующего года это может произ... идти, но потому что интенсивность такая большая, ну, я не думаю, что вот конфликт, как такое может в каких-то сценариях подлиться долго, но в этом образе, ну, я не думаю больше, чем ну, начало следующего года.
1: Но конфликт должен завершиться чьей-то победой или просто все устанут и должны будут остановиться?
2: Ну, трудно сказать в этой стадии, конечно. История показывает разные сценарии. И я думаю, что сейчас как раз если смотреть, кто ну, с обеих сторон, с одной стороны Кремль, наверное, тоже, все же хочет какую-то победу, хотя, я думаю, мы уже слышим какие-то сигналы о готовности на переговоры. Я думаю, стратегия была бы заморозить то, что есть, и потом, может быть, возвратиться к вопросу о Киеве. С точки зрения Украины, я думаю, тоже они очень точно сказали, пока все территории не будут возвращены, Эта война продолжится. С позиции несовместимы. Ну, конечно, если бы они были совместимы, тогда уже были мирные переговоры, наверное. Но. И поэтому, я думаю, все, что будет происходить, зависит от того, что происходит на поле боя. Если у Украины удастся развести нынешние успехи, хотя это, конечно, очень тяжело то, ну, наверное, ну, скажем так, та версия о, о победе Украины может состояться. Хотя, ну, тоже там очень ну, непростые дилеммы будут, потому что чем хуже идет дела у российских войск, тем больше есть возможность, что они захотят использовать. Ядерное оружие тактическое.
1: Я влияние этой ситуации на безопасность в Латвии. Вот.
2: Ну как? Ну, конечно, ну, влияет. Это же самая большая война в Европе со, со времен Второй мировой. Конечно, это влияет на нашу безопасность, но не в том смысле, что вот сейчас на нас нападут. Ну, чем А кем? вот
0: эти, что <со- Балтию <со- возьмут <со- на 180 дней? И вот то, что Латвия должна понять, что война обязательно будет, утверждение арестовича.
2: Ну, знаете, есть древние пос... надо, древняя римская пословица, если хочешь мира, готовься к войне. Если так на это посмотреть, да, можно согласиться. Надо всегда думать, что война возможна, и готовиться к ней так, и поэтому ее не будет. Но если говорить, что война вот точно у нас будет, ну, я ну, не согласился бы с ним, с той точки зрения. Так что, ну такая мой ответ на, на, на это.
1: Ну, а как оценить в настоящее время отношения, ведь в России тоже наверное, не, не, не так много сил, однако Латвия и страны Балтии попадают в сферу влияния информационной войны, потом снос памятников, ответить они
2: грозили с чем-то. Какие тут риски? Я ну, да, я вот, вот сейчас сосчитаю: вот тогда этот транзит в Калининград прекратили ну, остановили. тоже грозили. А вот памятник снесли, грозили. А что?
0: Танк снесли, грозили.
2: (laughs) Да, ну, в принципе, вот что я думаю, почему я это это, э, говорю, потому что я думаю, это как бы символизирует состояние, которое сейчас Россия. Она ничего, кроме того, что она делает э, как раз в, в Украине, она не способна. Да, у них есть сейчас стратегии по поводу там, западной Европы, там, инфляция, цены, и ну, это... Влияние на все это. Да, пытаться как бы этот общественный как бы, температуру поднять, да, это они пробуют в Германии, есть еще некоторые страны, но для нас у них уже сил не остается.
1: Тогда как мы оцениваем э, меры, которые предпринимаются латвийскими политиками, латвийскими властями, э, защищающими безопасность страны под это вот, вот только что о церкви православная, речь пошла о русский язык? То есть, э, если опасности такой большой нет, не означает ли, что вот меры по безопасности, которые гласны, очень громко предпринимаются, не всегда э, объяснимы и адекватны?
2: Но... То, что я имел в виду, что нет военной, военной опасности, что на Латвию нападут. А, а то, что есть, конечно, то опасность того, как развивается российское общество. Я думаю, это очень, очень печально видеть, особенно те, которые, скажем так, за патриоты сейчас. И, в принципе, то, что а, воспринимается как, а, ну, акцептированным, что надо нападать на другие государства, надо возвращать земли, надо искоренять другие языки и так далее, что это, ну, норма поведения. Я думаю, это, конечно, нечто, что вот это, а, ну, скажем так, на уровне информации и восприятия в миров, это опасно. И очень важно, чтобы это не перешло сюда. И это означает, что я полностью согласен с теми, которые ну, говорят, что надо блокировать э, 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 турбинат. Э, продолжать. продолжать блокировать эти телеканалы. Ну, там Из медиа ничего уже не осталось. Скажем так, орвельская пропаганда. И тоже смотреть на то, как, ну, не сразу, это никогда сразу не происходит, но чтобы у общества были какие-то общие ценности. Поэтому я, конечно, и публично говорил, что снесение памятника — это только символ. Это не то, почему люди Особенно после 10 мая ну как бы... И может быть даже наоборот разъединение Нет, вот здесь я не думаю интеграция? Что это уже Нет? Это Если скажем так Мы бы говорили 8 мая Могли бы быть ну, Дискуссии И были дискуссии, помните Там еще не все говорили Что надо снести и так далее 10 мая Что там происходило я, я тоже мне надо было комментировать на латвийском телевидении все это, эти высказывания и так далее. Я думал, это был момент, когда все этот памятник был обречен. И как таково если бы он стоял, но ну, он был одним из этих, почему нету? Ну, почему нигде, не снесен? Э, да. И так что я думаю, это, это не тот элемент. С точки зрения ну, языка, то, что э, меня, э, скажем так, волнует, и э, что если в латвийских школах, и будем, ну, скажем так, правдивы, есть школы, где эти элементы, что нас э, тревожит в дискурсе России, сейчас Кремля, тоже присутствовали. И то, это то, что вот, я думаю, в, 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 дол, в долгие, не долгие, но э, в ср... да, долгосрочном периоде это большая проблема. И с этим надо, э, это надо решать, и надо смотреть, чтобы вот как бы образовательный процесс, все были европейские, по европейским, э, скажем так, э, так,
1: я не поняла, все за европейский, а кто не за европейский здесь, покажите, поднимите руку, и слушатели, все за европейский уровень. Так что не вы уровень сказать? А ценности.
2: ценности. ценности. Ценность.
1: Это означает, что надо было вот именно сейчас, сегодня здесь принимать это решение, высчитать. Или есть опасения, что не будет программ, книг, учителей не будет хватать. Вот у вас лично.
2: Я думаю, да, конечно, учителей они будут хватать, будет проблемы с этим, да, но с той точки зрения, что у всех учителей уже надо было как бы всего это уже быть, но вот оказывается... Правда? Ну, не
1: дети же виноваты, что у
2: них нет, дети а дети же виноваты, политики? Но мы видим, что мы как бы, ну, притворялись в какой то степени, что все вот Едино, все по одной программе и так далее. Ну, очевидно, так не было. Но и я думаю, этот момент в европейской истории, в истории Латвии, где такие вопросы надо решать. На ваш взгляд, то, что снос
0: памятника, там ускоренный перевод на латышский язык в школы те же церкви, не встречают достаточно яростного какого-то протеста? Это о чем говорит? Об усталости? О том, что как-то все таки действительно народ начал сплочаться? Или о том, что у нас спецслужбы хорошо работают? Что?
2: В принципе, я, я думаю, уже где-то говорил, что да, я думаю, что это означает какие-то начальные изменения в, в обществе. Но это не только один фактор. Конечно, есть фактор того, что есть часть общества, которая, как на русском сказать, будет обижена этим, безусловно, конечно, но я думаю, контекст войны в Украине и то, что происходит, эти военные преступления, это то, что происходит с бомбежкой мирного населения и так далее, я вижу, что часть ну, населения как бы уже по-другому смотрит и на Россию, и на Латвию, и на запад коллективный, нежели это было до, ну, скажем так, год назад. Еще один факт, я думаю, очень тоже важный, что разрушился миф о непобедимой российской армии и очень сильная России. Что же, думаю, в этом, что мы не видим большого протеста, тоже фактор. И, наконец, конечно, есть деменция спецслужб. И с точки, с, с точки зрения наших спецслужб. И с точки зрения тоже российских. И с российской точки зрения, как я уже говорил, я думаю, уже силёнок там нету они в другие э, э, направления направляются, и поэтому тоже этот фактор как бы не на э, наукладывается уж. Нет. Нету его. Да. да.
0: Э, на ваш взгляд, вот насколько сейчас разделено общество и вот эта часть, которая все-таки достаточно радикально смотришь что с ней надо делать?
2: Изолировать ее, игнорировать ее? Как? Ну, я думаю, что вот э, и, и проблема того, что данных таких очень э, качественных нету, потому что это вот происходит и и вся социология, в принципе, выходит на предрыбанные выборы. э, Но я бы сказал, что одна часть ну, общества, я бы сказал так, в в растерянности, есть, которые вот обижены и были довольно-таки радикальные, еще радикальные становятся. Но у них, они как бы не организуются. И, э, наверное, есть и э, часть общества, которая, ну, перешла Рубикон, скажем так, с точки зрения распрощалась э, с, скажем так, романтическим э, представлением о том, что из себя представляет и нынешняя Россия. Я думаю, вот есть такие разные группы, но я все равно думаю, что то, что протестов явных не было, это означает такие уже сдвиги. Так а что с
1: ними делать? Подождите, пожалуйста. А... И вот что касается, вы говорили о том, что среди путинистов есть и латыши, вы это тоже так, отмечали. Конечно. Так о чем это свидетельствует?
2: А я, я как раз не хотел бы вот разделять, что вот та часть вот только русскоязычная, а это только латышеязычная. Ну, а абсолютно нет. А я бы разделял вот как раз по этим признакам. Путинисты и те, которые ну
1: так, так характеризуйте нам путинисты, если они просто человек русскоязычный, который насмотрелся смотрелся телевидению.
2: А, ну тот, который считает, что У России есть право на, ну, как бы, войну, не только войну, атаку на других соседских государств, что иллюзорная историческая, скажем так, выбранность дает право, как бы, брать территории других государств, что э, россия со всех сторон э, ну, э, окружена и обижена всеми э, вокруг и из-за этого все э, что россия делает э, оправдано, и что, ну, и не буду там уже... Ну, да,
1: собственно, происходит. мы знаем Но... о том, что сторонники войны и Путина есть и в Германии, и не только и а, в, России, да, и в Европе, да, 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 да. Давайте сейчас сделаем паузу. Напомню, вы слушаете программу Латвийского радио 4. Действующие лица в ней сегодня принимают участие глава Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО, СТРАТКОМ, Яны Сарц и журналист Кристина Худенко из интернет-портала Делфи. Слушатели могут прислать свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Сделать это достаточно просто, если перейти к каким-то Другого плана вопросов. Я хотела бы спросить вашего мнения, что со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО? Так Насколько реально или не удастся договориться?
2: Ну, договорятся, договорятся. А <свят> что
1: там тормозится? Не все так
2: ладно Ну, Турция, <свят> Турция. Ну, скажем так, да, там особенно с точки зрения отношений с Швецией, там у Турции были вопросы, она оказалась в ситуации... Скажем так силой, и сейчас происходят постоянные переговоры, где найти компромисс. Я, я не сомневаюсь, что компромисс будет найден, но он, наверное, не будет так быстро, как бы это хотели бы Швеция и Финляндия. Но будет, будет они а частью НАТО.
1: Ну, а для этого придется уговорить или уластить Турцию?
2: Ну, как в в международных отношениях есть всегда возможность, так скажем, найти точки соприкосновения.
1: Ну, просто она как-то умудряется сейчас дружить с Россией, и быть в составе НАТО...
2: И... А думаете, они дружат с Россией? У них есть, ну, скажем так, совместные интересы, и есть места, где нет совместных интересов, и, наверное, те места, где нет совместных интересов больше... А, но да, она как бы еще продолжает говорить с Кремлем. Это, наверное, их отличает от большинства. А у, у
1: Европы тоже есть совместный интерес, та же энергетика, но... Однако, ну уже...
2: вот я бы не сказал сейчас, что это совместный интерес уже. Ну, уже вот мы мы, мы, мы этому... вот, вот, что все балтийские страны все время говорили, что Россия будет использовать энергетику как... А оружие против Европы. Конечно, ну, с нашей точки зрения тоже не, не, не подготовились хорошенько для этого. да? Это, конечно. Но то, что а, это интересы, ну нет, к сожалению, мы не можем, как мы и предполагали, полагаться на Россию как надежного а, а, партнера. Туда, партнера по торговле.
0: Можете объяснить, с чем связано все-таки мероприятия по ужесточению ВНЖ? Потому что к нам часто обращают россияне, которые говорят, мы хорошие. Но, наверное же, есть какие-то плохие, которые не обращаются. Как характеризуется
1: вот, вообще эту ситуацию? Вообще? Да? Ну,
2: я думаю, там есть две аргументации, которые я слышал. Одна из этих аргументаций, что есть скажем так, деменция безопасности. И как мы знаем, ну, от из э, недавней истории в той же Солсбери, тоже э, Чехии взорвали этот склад. Ну, это тоже все использовались эти, ну, как бы, э, туристические, другие способы, э, ну, как бы, э, путешествовать по Евросоюзу. Это один... Э, другой, что, не давая россиянам уезжать, это поднимет температуру в самой России, и из-за этого, ну, скажем так, перемены внутри России ускорятся. Конечно, там другой вариант, что, ну, сколько, 20% у россиян иностранные паспорта, ну, конечно, но за то, что важно что в основном они в Москве и Петербурге. И это мы видим тоже по э, поведению Кремля. Вот как раз это скажем так, часть э, России как раз важна.
0: А кто-то из россиян еще и позлорадствует. Наверное. Да, но те россияне, которые уже здесь живут, которых в НЖ даже много лет, вот как бы они как Ну,
2: Есть разные призывы, мы посмотрим, где будет скажем так, где будет какие точно будут решения, но в принципе я бы был согласен, что если человек, российский гражданин, ну, поддерживает войну в Украине, что в принципе тоже. А преподается для россиян как война против Запада и НАТО, но ну, так нет ничего здесь делать. Я думаю там ну что-то. Сейчас вы
1: запутаете наших слушателей окончательно. Мы спрашиваем во-первых о тех россиянах, кто переехал сюда работает и живет, и многие из них переехали сюда по обстоятельствам, что они не могли молчать. И как, а, не,
2: не ну я да. думаю, в...
1: и они вынуждены были покинуть Россию. Сегодня им грозит
2: выдворение, что называется... Не, не, ну, если я понимаю то, что говорят э, латвийские власти, что как раз вот эти гуманитарные и другие факторы э, будут тем, почему люди могут остаться. А, так что, ну, все равно, я, как уже говорил, надо будет посмотреть, какое будет решение. А, и, как всегда, во всех решениях нюансы самые главные, да, и, и процессы, mm-hmm. как, кто будет вот, вот этот такой, а этот такой. Это, конечно, ну, а, не всегда легко и не всегда а просто, но, ну, вы же видите а, тоже настроение в обществе, да. Ну, mm-hmm. я бы сказал, для, и для ЖСН было бы лучше, если здесь не было такие, которые, ну, делали разные экстрасы, они ну, конечно, мы же видим в публичном пространстве.
1: Так что вы имеете в виду? Подождите, если мы смотрим с деменцией безопасности, как вы говорите, те, кто поддерживают войну Путина и представляет из себя угрозу безопасности Латвии, это есть люди, которые здесь присутствуют, вы считаете? Ну,
2: как такие э, очень э, симптоматичные явления, как срывание украинских флагов, там э, вот недавно российские номера, машина, там, машину с... с
1: Украинским номером, наверное. Да,
2: наверное, и там слава Украине была тоже, там была перепалка и так далее. Ну. И
1: это, это эмоциональные какие-то... Успехи. Как вы оцениваете эту ситуацию? Много ли у нас людей, которые просто эмоционально не воспринимают тут что-то? У них
2: есть... Не будем обсуждать, да? Нет, не, я, я сказал бы так. Одно вещь, когда а что-то ну, такое сделать. А если кто-то приехал и это делает, это не помогает э, тем, которые тоже но ну, сбежали с путинского режима. И поэтому, я бы сказал, это даже с точки зрения тех россиян, которые ну, здесь прячутся, скажем так, от, от кремлевских репрессий, это даже лучше, наверное.
0: То есть среди обладателей ВНЖ есть все-таки нелояльные какие-то... Люди?
2: Конечно да. же, признак не был лояльность. Это были другие признаки, по которым... И будем
1: исходить из того, что вот это решение, которое сейчас назревается и будет приниматься, что будет обращено против исключительно нелояльных, которых каким-то ну, образом будут выявлять. Как а она... есть возможность вот выявить, определить кто... Как какой я сказал,
2: человек... это, конечно, сложно и непросто, но, но всегда есть какие-то параметры. А, ну и а, как я... Как сказал, я уже слышал, что да, будут прекращены эти программы, будут кроме тех, где гуманитарные или семейные обстоятельства. Это это то, что я слышал.
0: Как после отключения российского телевидения и сайтов вот, с расширением рубль многих, как теперь распространяется эта дезинформация? Откуда она к нам приходит? Ну, конечно,
2: э, ну, в современном мире, если человек хочет, он все может э, и смотреть. Э, то, что он... Э, или она э, смотрели до этого, есть же всякие механизмы. Но э, мы видим, что, ну, в принципе, это... Масса снижается, и просто по простой причине просто, ну, люди ленивые. Они ну, не переключаются, ну, нет, если Понятно,
1: нету... только активные будут искать. Да. Остальные... Так что
2: есть еще, конечно, те, которые переключились, используют VPN и так далее. Так что еще же то же самое. Второе, конечно, центральная ось российской дезинформации сейчас это Телеграм. А, а, а Telegram App, мы не только в Латвии, вообще везде, они переключились на тот как центральный элемент, и там и через Telegram группы, и потом через Telegram, и потом в другие соцсети это уже распространяется, если бы сказал. Ну, с моей точки зрения, это сейчас является как бы а,
0: позвоночник.
2: позвоночник российской дезинформации.
0: Ну и там же оппозиция, то есть если закрыть условно Телеграм, то ничего. Не-не-не, я это... не говорю,
2: что закрыть там и украинцы очень много, и, и оппозиция, и так mm-hmm. далее. Но с точки зрения, если, как вы мне спросили, mm-hmm. а, российской пропаганды дезинформация, mm-hmm. где их... Вот Телеграм.
0: Требуется ли регуляция вот соцсетей в связи с этим? Как...
2: Ну, не столько в связи с этим. Я бы говорил, давно уже требуется регуляция, но не с точки зрения э, регуляции контента, а с точки зрения э, регуляции э, технологий, использования э, данных и э, дезир, ну, дезинформационных сетей. Потому что если ну, кто-то делает дезинформацию, это всегда сеть, не отдельные как бы, мнения. И с той точки зрения, и до войны, и не только в, по поводу телеграмма, но всех, твиттер, фейсбук и инстаграм, то же самое.
1: Много ли, часто ли привлекают ли людей к ответственности за какого-то рода дезинформацию? Здесь, в Латвии.
2: Я думаю, что я так припоминаю пару, пару случаев, а, и в основном эти случаи испо... распространения дезинформации из-за а, прибыли. А, ну, помните, там кто-то а, распространил, что а, этот юмкс, крыша про... в Альфе распала и так далее. Там были сроки.
1: Mm-hmm. Так, вы говорите о том, что российская пропаганда пока в Латвии притихла, но вернется с холодами. на ну, чем основана и почему, откуда у них силы, и кто этим занимается?
2: Я, я говорил про Европу как таковую, я думаю, тоже, ну, Влад притихла притихло в тех домах, где выключился телевизор, скажем так, где ну, он. А чёр... что с холодами, он подключится? Нет, нет, нет не, не подключится. А, а как он вернется? Это стратегия, которые мы видим сейчас, специальные там прокси сети делаются не только в Латвии, как в Германии, например, и так далее. И, и с нашей точки зрения, они будут эксплуатировать тот сентимент, который будет особенно в зиме, когда очень большие будут э, рейтинги. Счета. Счета, инфляция, сводить концы будет э, нелегко многим. И они попытаются это использовать э, в своих целях. Будет ли в Латвии? Наверное, будет. Будет ли Латвия, ну, скажем, центральной точкой? Нет.
1: Скоро наступит тот период, о котором вы сказали. Возрастут счета и цены, и тарифы очень много, и не только в Латвии, но и на всей Европе. Как вы считаете, повлияет ли это на масштабы финансирования помощи Украине?
2: Ну, это будет интересная дискуссия, как, в каких обществах это будет восприниматься. И, наверное, вот как раз сегодня говорил с испанскими парламентариями, там, наверное, это будет более весомо. Здесь тоже, наверное, это каких-то людей это, скажем так, ну, они будут думать иначе о этом, что лучше бы все кончили. Венодес.
1: Не, ну уже протесты ну, в Великобритании. Ну уж
2: в Чехии был, в Чехии сам, был сам в основном, самый да. большой. А будет. Но я как бы смотрю и согласен с теми, что это на политический курс Европы вряд ли повлияет, потому что, конечно, стратегический. Но там, наверное, Россия дала, сделала столько во время этой войны, что, ну вот даже на такие может, э, э, ну, большие, э, скажем так, э, недовольство в частях Европы это может э, не не сдвинуться политической.
0: И кстати, Есть что-то? Давай угу. ожидать ли э, перед выборами как или во время выборов каких-то вот тоже вмешать влияние вмешательство? Нет, я не, влияние. ну
2: вот посмотрим сейчас. Э, в Швеции выборы, в Америке выборы, наверное, в Дании будут выборы, где-то еще там был, и в Латвии выборы. И так уже, ну вот сколько мы видим, у, у российских так бы, сил, та, сил много лишних не осталось, но будут ли они э, как бы целиться по нашим, ну, сомневаюсь.
0: Может, какие-то идеи через какие-то партии проводить?
2: Не-не, ну, я думаю, с этим... Ну, мы видим, как в других странах это происходит. Ну, есть партии, которые как бы... эм, Ну, э, пытаются как бы резонировать некоторые повестки Дня России. И я вижу, в других странах иногда это через прямые связи, а иногда это как бы оппортунически как бы сопоставить себя с этими э, нарративами и потом попытаться получить какую-то выгоду из этого. И этот э, второй вариант, наверное, будет, ну, возможен, и мы тоже видим, что есть некоторые, я думаю, которые так себя позиционируют. Но прямого вмешательства или таких больших я... Я очень сомневаюсь.
1: И последний вопрос мы уже завершаем. В этом году в июле Латвия пережила очень масштабные кибератаки. Практически за всю свою историю мы здесь на Латвийском радио очень это все тоже ощутили. Означает ли, есть ли какие-то сведения, как мы с этим справились, какой у нас опыт и чего нам
2: ждать? Я думаю, мы очень э, удачно справились. Да, я знаю, что у многих э, ну, мы тоже были конечно, одним из векторов атаки. Дельфы, наверное, тоже. Ну, все почувствовали. Но вот общество почти не почувствовало. Что это означает? Мы были готовы. С одной стороны. С другой стороны, ну, ничего такого, чем... Ну, ничем не удивились, скажем так. А, то, что видели, было ну, то, что мы вообще-то и ожидали. Да, было тяжело, но выстояли. Значит, ну, я бы дал хорошую оценку нашим специалистам.
1: И раз так безрезультатно у них получилось, может больше и не пристанут.
2: Mm, это было бы хорошо, что мы могли бы так сказать, но, наверное, было бы неправильно. Вот в киберсреде всегда надо ожидать худшего.
1: Спасибо. А в целом будем надеяться на лучшее. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие глава Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО «Стратком» Яны Сарц и журналист Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Делфи». В программу привела Валентина Артюменко, латвийское радио 4, оператор прямого эфира «Томс Шупейка». Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире.